0: así que cuando damos esta mañana lo damos Señor pensando que estamos guardando en los tesoros de los cielos voy a llamar a Yash que de aquí al, al frente, él quiere dar un testimonio que quiere compartir con nosotros esta semana nos va a compartir un testimonio. Pablo nos habla de los pastores diciendo que los pastores deben ser gente que son fieles que nos lideran con ejemplo. Así que voy a llamar a Yash que pase al frente. Buenos días, iglesia. Quizás ustedes se acordarán que hace un par de semanas, en Colosenses, estoy hablando de Colosenses capítulo 1, que hablaba sobre buscar las cosas que están en los cielos, donde están Cristo sentado al Padre y que pongamos nuestra mente en las cosas del cielo. Y dijimos, no poner las cosas en la, la mente en las cosas de la tierra. Y que Cristo, hablamos también de que Cristo sea nuestro mayor tesoro. Así que hay maneras en las que yo creo que prácticamente podemos poner esto en obra. Podemos hacerlo a través de reflejar cómo Dios está en nuestra vida y lo que Él está haciendo. Así que vamos a reflexionar en, en las tragedias que estuvimos viviendo la semana pasada. ¿Y cómo podemos poner nuestra mente en las cosas de Cristo en Cristo? Y Pablo nos dice en varios pasajes cómo exhortarnos, cómo animarnos. Uno de esos pasajes, Salmos, en el Salmo 77, en el verso 11 y 12, dice así. Me acordaré de las obras del Señor. Ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas meditaré en tu obra y reflexionaré en tus hechos. Eso es lo que significa poner nuestra mente en el Señor. Y debería ser parte de nuestra rutina diaria. Muchas veces quizás no hacemos eso de meditar reflexionar en los caminos del Señor porque cuando hacemos eso eso hace que se mueva dentro de nosotros un sentido de maravillano de Dios de adoración a Él y el 13 y 14 es Santo es, oh Dios, tu camino Qué Dios hay tan grande como nuestro Dios tú eres el Dios que hace maravillas así que el salmista está en gran exuberante adoración mi esposa Karen y yo nos gusta hacer eso, recordar las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, las cosas que Dios ha hecho en el pasado, en nuestras vidas, en África, como Dios ha ordenado todos nuestros pasos, y después cuando llegamos a la adultez y nos casamos, solo pensar en las cosas diferentes que Dios ha hecho. Cómo Dios se ha revelado de diferentes formas su carácter a nosotros. Y comenzamos a escuchar esos mensajes centrados en Cristo. Y debemos hacer, recordar todas estas cosas unos a los otros. Recordemos las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y lo que pasa en nosotros cuando hacemos eso es que sucede lo que pasó aquí en este Salmo. Tú eres el Dios que hace maravillas. Así que esta reciente semana... eh, les quiero compartir un poco lo que Dios hizo en mi trabajo. Agosto 25... estaba queriendo hablar con mi director de mi departamento. Ella no estaba ahí. Pero estaba ahí nuestro director general, que es prácticamente la persona con la que necesitaba hablar entonces... Lo conozco por, uh, por un poco de tiempo. Hablo, hablo con él bastante frecuente. Es una persona que se puede acceder fácilmente. Estábamos hablando. Y me preguntó, Josh, ¿cuánto has estado acá? Y yo le dije, bueno, para ser exacto, la semana pasada fue nuestro aniversario... El 25 25 de agosto cumplí 21 años con esta agencia. Y él me dijo, wow, eso es bastante tiempo, ya es ya largo. Deberemos de celebrar. ¿Qué tal si salimos y hacemos una cena? Así que yo sentí en ese momento que el Espíritu Santo me decía que debía de hacerlo. Mi esposa y yo somos cristianos y me gustaría decirte que que estamos seriamente siguiendo a Cristo. Y a nosotros nos gusta meditar en las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Así que lo que estamos pensando hacer en en, en este aniversario es hablar de las cosas que Dios ha hecho. Así que le hablé a él un poco cómo Dios nos ha traído acá y la fidelidad que Dios ha tenido con nosotros. Su, res- su respuesta fue muy típica. Oh, eso está bueno, Yash. Pero de ahí la conversación se deshizo. Así que no no tenía realmente una idea de por qué es que esa conversación se había dado. Pero me quería a recordar yo y recuerden de ustedes. Usemos todas esas cosas que parecen quizás pequeñas conversaciones, porque Dios las puede usar para impactar hombres y mujeres. Puede impactar hombres y mujeres. Puede ser que en este momento la conversación parecía como nada, pero ¿qué tal si Mason viene la próxima semana y quizás viene a preguntarme cosas? Yo siempre una pequeña semilla. pero también eh, que Dios puede ser esa pequeña semilla de lo que hablé con Él. Dios nos, nos invita a que también hablemos pequeñas conversaciones, que tengamos pequeñas conversaciones donde trabajamos, donde vamos a la escuela, en el trabajo, donde sea que Dios nos dé oportunidad, que, que seamos fieles en hablar, en contar. Que las conversaciones que estamos teniendo podamos hablar de las cosas que Dios está haciendo. Que estamos sirviendo a un Dios fiel que día a día cuida a nosotros. Y que hablemos de Él. Que podamos decir de este Dios que es grande. De un Dios que hace maravillas. Así que esta semana está orando y continuaré orando que todos juntos nosotros podamos tener ese tiempo de hablar, que usemos esas conversaciones. Señor, estamos agradecidos que podemos venir, sentarnos, meditar, pensar en todas las cosas que tú has hecho, Dios. Cada persona que está esta mañana aquí, que son verdaderamente creyentes, puede sentarse Podemos pensar como tú nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Una vez que éramos tus enemigos y ahora nos podemos sentar en tu mesa. Podemos pensar en eso tan a menudo. Qué verdad tan gloriosa que tu sangre nos ha comprado y rompiste nuestro yugo de esclavitud. Así que oramos y oro, Señor, para que pongamos nuestra mente en ti, para que meditemos en ti, en las cosas que tú has hecho, la manera que tú nos has tenido en tiempos difíciles, por la manera en que tú has traído gozo en nuestro corazón, de la manera que tú nos has salvado. Señor, ayúdanos. Cuando cruzamos cuando cruzamos conversaciones con nuestros vecinos, estudiantes, que seamos rápidos en apuntar a ti, el Dios que está sobre todos los dioses, el Dios que hace maravillas, que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna. Así que, Señor, esta mañana yo oro para que tengamos valentía, valor para hablar de ti, habilidad para Hablar con hombres y mujeres que quizás no te conozcan. Que podamos hacerlo con gentileza, pero directamente también. Y digamos que tú eres el Dios verdadero. Que tú uses nuestras pequeñas conversiones que quizás parecen tan pequeñas, pero que tú las uses para mostrarte tú a a hombres y mujeres. Y que pueda también mover a hacer preguntas. Y que podamos ver esas conversaciones guiando a hombres y mujeres a creer, a escuchar, a saber de ti. Y que puedan tornarse a servirte a ti. Señor, danos valentía. Danos palabras claras. Ayúdanos a ser fieles. Hablar rápidamente de quién tú eres. Oramos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ok, jóvenes, casi las 11. Así que voy a llamar a Eric a que venga y nos comparta la palabra. Vamos a continuar con, las, con la predicación, Cristo sobre todo, del libro de Colosenses. Buenos días. Hoy día vamos a leer las escrituras en Colosenses 3. 12 al 17. Ustedes, como, como escogió Dios vestido de humildad, compasión, mas, mansedumbre y paciencia por tanto nosotros, perdonados a nosotros, así, si alguno tiene queja contra otro como Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad, que la paz de Cristo reine en nuestros corazones, a la cual fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos, amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con acción de gracia de nuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Esta es la palabra del Señor. Señor, oramos por tu bendición. En este momento, Señor, que estamos... Poniendo una buena porción de esta reunión, que es tan importante en este momento, que es la predicación de tu palabra. Oro para que nosotros colectivamente podamos escuchar tu voz y que nos des humildad, mansedumbre para escuchar este mensaje, este pasaje en particular. ayúdanos ayúdanos a poder ver lo que lo que otros están pasando ayúdanos a escuchar dándonos humildad hacia nosotros primero Señor porque no importa cuánto tiempo estamos ya siguiéndote Señor todo lo que seamos si somos realmente honestos si realmente somos honestos todavía no somos como quisiéramos ser Señor, muéstranos. Muéstranos esta mañana qué es lo que quieres, dónde quieres que crezcamos, que podamos experimentar ese gozo. El gozo de experimentar quiénes somos. Ayúdanos en tu nombre. Lloro. Ah, les advierto que a, a, a la, ayer a la una de la mañana decidí, que iba a este, este, decidí hacer este, este, esta aplicación que va a ir en dos partes. Eh, había una parte que quería compartir con ustedes y realmente no pasó. Así que esta semana vamos a vamos a empezar y vamos a ver qué pasa la próxima semana, así que Como ustedes sabrán, quizás ustedes ya se han dado cuenta, quizás yo no soy un, eh, un fashionista o una persona con mucho estilo para vestir. Pero hay personas que son muy intuitivas y pueden vestirse con mucha clase y, y lo hacen fácilmente. Pero si ustedes son como yo, puede ser que yo, 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 me, yo, me dedico, yo me dependo mucho de las cosas que hay en línea, de lo que están diciendo en en las redes pero si hay alguien que es una, hace una propuesta fuerte de cómo uno debe vestirse pero yo creo que en mi caso yo soy muy bueno para decirle a otra persona cómo, cómo luce cómo, si una cosa le luce o no le voy a dar dos ejemplos puedo decirle con confianza ¿Podría decirle con mucha confianza a la reina de Elizabeth que no puede andar por las calles de Londres? ¿O decirle al presidente de, de Ucrania que ande en las calles con una camisa hawaiana? porque es que la reina Elizabeth siempre está vestida en una vestimenta tan fina, tan costosa? porque ella es realeza, ella es una reina. No sería adecuado que ha vestido de otra manera, porque es que el presidente Zanlitzki no, no podría vestirse una camisa hawaiana, porque esa no es su entidad, él es un líder de guerra. No le iría bien a él, no le iría bien andar así, y quizás sus hombres no estarían muy uh, felices con eso. ¿Se puede pensar usted en eso? Unas eh, pedazos de trapo sobre la reina eh, Isabel. Eh, pero la, la vestidura de Elizabeth, ella seguiría siendo la reina. Porque la ropa realmente no determina, no determina su identidad, pero sí expresa quiénes son ellos. Pero la manera que se visten dice quiénes son y otra vestidura también dice que lo que ellos no son. Así que ponerse la vestidura correcta en fuerza trae honor y muestra la dignidad y el honor de una persona. Ser cristiano, un un seguidor fuerte de Jesús, no es diferente. La, la, el momento que usted se torna de vivir su vida y, y, y se vuelve a, a seguir a Jesús, ese momento, usted recibe una nueva identidad como hijo o hija de Dios. Su identidad. Su, su identidad no es una cosa como que vamos a jugar a esto aquello. No es una máscara que va a cubrir el viejo... Rostro suyo, en ese momento, usted y su vieja naturaleza mueren. Está desaparecida. Ya no existe. Ya no, no, no está, Esta naturaleza no está en un estado comatoso. Desaparece. Por el poder del espíritu, usted recibe una nueva identidad un nuevo corazón que quiere deleitarse y obedecer a Dios. Es una identidad transformadora que Juan 3 dice es nacer de nuevo. Y los miembros de la Iglesia de Colosenses habían experimentado eso. Colosenses 3, 3, Porque ustedes estaban muertos en vuestra vida, en la circuncisión de, de tu carne, y Dios les dio vida. Les dio vida justamente con Cristo, perdonando todas nuestras ofensas. Colosenses, ustedes ya han muerto. Y la vida de ustedes ahora está escondida con Cristo, en Dios. Primera de Pedro, dos días. Una vez ustedes era, usted no eran un pueblo, pero ahora eres, eres el pueblo de Dios. Lo que está diciendo que nuestra identidad ahora... Ha sido cambiada. El Señor implanta un nuevo principio de identidad en nuestras vidas. Lo que usted fundamental era ha cambiado. Aquí hay una implicación crítica que entender. Y es el punto principal de Colosenses 3. Escucha esto. El Evangelio establece nuestra nueva identidad en Cristo. No haga, no se confunda, la establece. Ese evangelio requiere y nos da la habilidad de tener un nuevo estilo de vida en Cristo Jesús. Es el Evangelio que requiere un que le lleva a usted a establecerlo en una nueva entidad en Cristo. En un nuevo estilo de vida en Cristo. Así que nuestras ciertas actitudes, ciertas actitudes y actos ya no, ya no se ven bien. Usted debe tener unas nuevas actitudes que estén en conformidad con lo que usted ahora y usted y yo somos ahora en Cristo. En otras palabras, así que lo presente afirma, afirma lo que está presente ahora en su vida, en Cristo. Estoy usando esta, esta ilustración de, de, de la vestimenta, porque es lo que Pablo usa acá. ¿Quién eres tú, cristiano? ¿Quién eres tú, creyente? Vístete, ponte. No es una sugerencia, no es un uh, consejo de, de cómo vestirte, no es una recomendación, es un es un mandamiento en presente. Ponte esto, Colosenses vístete de esto no porque el pastor lo dice porque tus padres lo quieren porque es lo que los patriotas o, o tu país o lo que te crees no ponte y vístete porque eres un cristiano eres un creyente Eres eres elegido, eres santo. Eres amado. Pero qué es lo que estos adjetivos dicen, comunican? Primeramente eres escogido. Desde antes de la eternidad. Aún antes que había nacido. Antes que tú hubieras hecho algo bueno o malo, Dios ya había determinado de entrar entre tu vida sin sentido. ¿Crees que merecías eso? No. Eh, en nuestro pecado y rebeldía, lo que realmente merecíamos era lo contrario. Si eres un sello de Cristo, has recibido un privilegio, un honor, que no es un precio Nobel. El grande honor es ser nombrado como uno de los creyentes que siguen a Cristo. Eres inmensurablemente importante a Dios. No porque en ti haya algo maravillosamente que se puede amar, sino que porque Dios quiso hacerlo así, por, por el gozo que Él quiere tener. Pablo está hablando de un trabajo progresivo aquí, de lo que sucede cuando estamos siguiendo a Cristo. Pablo está hablando de un cambio radical que ocurre cuando nosotros comenzamos la vida creyente. Cuando, cuando cuando, nos convertimos en santos, en un sentido somos apartados del mundo. Somos miembros del pueblo de Dios, del reino de Dios. Deuteronomio 7.6 dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Pero eso no cambió. El, el pueblo no era un pueblo tan, tan santo, pero... Pero Dios escogió un pueblo santo para escogerlo para Él, sobre todo el pueblo de las tierras. La, la cristalería, la china más famo- más delicada del el palacio de Buckingham, no se compara. Los instrumentos que utilizaban en el templo en el Antiguo Testamento, Eran santos. Estaban puertos aparte. Habían sido creados, separados para un uso santo. Así que así eres tú. Eres santo. Eres amado. Cristiano, eres amado. Nuestro Padre en los cielos se deleita en ti. Él... Él eternamente está para ti, por ti, cuidando de ti. No es como que Él está tolerándote, aguantándote. Tú eres un trofeo de la gracia porque te ve unido a su Hijo Jesucristo. El mismo amor que el Padre tiene por el Hijo es el mismo amor que Él tiene por ti. Y así como el amor del Padre no cambia, no no se termina, tampoco decrece. Es un amor que te persigue, que te quiere transformar en esas áreas donde tú te sientes más débil tan fiel que Él puso su vida cuando no éramos tan débiles y no teníamos nada ese amor que nos trajo y nos sacó de la prisión que estamos aprisionados para que pudiéramos ver a Cristo Jesús espectacular maravilloso, glorioso todos nosotros podemos deleitar este proceso así que si tú eres miembro del cuerpo de Cristo así que esa decisión es algo que nosotros podemos hacer independientemente como pueblo de Dios recuérdate miembro del cuerpo de Cristo ¿quién eres tú? pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice de nuestra identidad? somos elegidos somos santos pero eso no borra que tu raza ni tu, ni tu eh, identidad sexual o tu familia, pero estas cosas son secundarias a lo que Dios dice que tú eres, eres amado, eres santo. Tu identidad fundamental viene de Dios, viene de de lo que Él dice de ti, no de ti, o de lo que el mundo ve en ti, o, o lo que ven cuando ven a ti, viene de Dios. los cristianos debemos saber que nuestra identidad no es algo que nosotros forzamos nuestra identidad no es algo que nosotros forzamos a hacer no es algo que nosotros descubrimos porque si lo hiciéramos caeríamos en depresión y, y en desánimo ¿sabes a dónde esto nos llevaría? si quisiéramos hacerlo, quizás a total inestabilidad, puedes poner tu vida en eso, porque es lo que tú eres. No viene viene de ti, viene de fuera de ti. Y eso fue lo que Dios decidió hacer cuando te creó. Escogido, santo, amado. Así que ahora ustedes podrán ver por qué que tenemos que Dale vuelta a eso. Así que ahora vamos a, vamos a ver cómo tu carácter o tus tu actitudes podrían verse con esa nueva entidad que Dios te ha dado. Los versos del, del 12 al, al 13. Vamos a enfocarnos en el 12 y el 13 hoy día. Y el 14 y los demás próximo domingo así que cuando veamos esta lista quiero hacer tres cosas claras para que podamos verlas escuche cuidadosamente cuidadosamente, ahora una, cada una de estas cosas, la primera es cada una de estas virtudes están arraigadas en el carácter de Dios están arraigadas en, el, en quien Dios y cómo Dios se identifica Él nos creó En su imagen para que mostremos su gloria y nos restauró para restaurar la imagen de Él y nosotros el pilar de estas virtudes el, el pilar de estas virtudes es de la manera que nosotros vamos a mostrar mostrar enfatizar el glorioso evangelio de, de que es lo que es Jesucristo, es el evangelio, ver a Cristo crucificado. Como cantamos en el himno, Él es el, es el mejor Adán, un mejor Adán, porque vio una vida recta. No es para que tengamos esta virtud al, al aire, oh, no, Jesús es maravilloso pero Él lo hizo para que nosotros seamos libres de seguirlo y para que lo veamos ser como glorioso lo glorioso que Él es tercero tratar de practicar estas virtudes será un ejercicio inútil hasta que recibas una nueva identidad espiritual no va a funcionar no va a funcionar puede ser que puedas por un tiempo controlar tus acciones una, dos, tres una, dos, tres por algún tiempo pero no va a durar No va a ir muy profundo Y no va a agradar a Dios Ese es el problema más grande que tenemos Porque es una una actitud arrogante Es un ejercicio arrogante Estas virtudes parecen como que fueran imposibles Pero podemos preguntarnos obviamente, ¿hemos recibido una nueva naturaleza, un nuevo espíritu en nosotros? Es una pregunta, no en práctica, es una pregunta que debemos hacernos. ¿Está Cristo cambiándote de adentro hacia afuera? Son estas virtudes, algo que está mostrado en cómo estás viviendo, cómo estás, una nueva identidad, una naturaleza, un nuevo corazón, un corazón que quiere agradar a Dios. Si no tienes esos frutos, todos estos frutos van a ser inútiles. Así que si vamos a hablar de frutos, pon atención muy cuidadosa porque Pablo va a hacer muchas conexiones que nos van a llevar al fruto. Así que vamos a llevarnos y ver la lista de cómo vestirnos, vestirnos como Cristo. Una, una vestidura que va a demostrar cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo en Cristo. Ponte compasión y amabilidad. Pablo no está hablando aquí de ser amable, de ser amistoso. Es tener compasión, un corazón. Es una actitud desde adentro. Es un, una postura de corazón que, que realmente se doblega ante lo que otras personas están pasando una persona que se que se identifica emocionalmente y que realmente se preocupa por la por la vida espiritual por lo cómo está caminando espiritualmente otras personas piensa en esto Jesús él no era así como un mushigai no era así como muy emocional que andaba ya llorando por aquí por allá pero será que era frío indiferente él aprendió obediencia por lo que él sufrió él simpatiza con nosotros porque él fue tentado como nosotros pero sin pecado cuando él se encontraba con el pecado en la vida de las personas que lo rodeaban sus palabras no eran, oh, voy a ver cómo cómo estás, no, él escuchaba, tocaba, paraba, él sabía mejor que nadie alrededor de él, cómo esta persona, todas las formas que esta persona estaba pasando. Pero su mensaje no era, oh, estoy aquí, ya, sacuete eso. No, él se movía con pasión. Y les apuntaba al Dios que salvaba. Él cargaba sus, sus tristezas y él era verdaderamente humano. Bondad es algo que flota de esa nueva entidad. Esa es es tener esa compasión de poder a, a ayudar a crecer a que está en tuyo, tuyo no es conversiones de que el, yo, lo, yo lo que quiero decir esto es lo que quisiera sacarme del pecho no es, es decir que es lo que Dios quiere ahí. es lo que Dios quiere decirse de esta persona ¿Cómo puedo darte gracia es, es bondad es a veces hablar verdades bíblicas que quizás no sean fácil para esa persona que tú se las digas o escucharlas. Y, y la prueba de, de ser compasivo quizás no es eh, eh, lo mejor que esta persona que está recibiendo pueda ver, pero, pero tus palabras. Quizás no estás hablando con amabilidad. Quizás tus palabras no brotan de la compasión y la misericordia. Si no estás hablando con misericordia, quizás no estás hablando ni la verdad siquiera. La compasión y y la amabilidad son cosas que brotan de cuando experimentamos la vida de Jesús. Y no es un asunto de personalidad, es una nueva vida es Cristo es un fruto que escogemos porque es lo que el Evangelio nos muestra en Jesucristo la segunda segunda punto vístete de humildad y mansedumbre una persona humilde es simplemente un hombre o una mujer que piensa, no piensa más alto de, de él o de ella de lo que Dios piensa. ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que no es que sea grande o, o, o maravilloso. ¿Qué somos? Somos débiles, dependientes, dependientes de la misericordia de Dios. ¿Qué significa ser humano. Primera de Corintios 4.7, porque ¿quién ve algo diferente en ti? ¿Qué tienes que no haya recibido? Así que no, no es que una persona se, se, se dé palmaditas en la espalda y que se diga, yo, yo me doy palmaditas en la espalda porque yo soy mejor o yo soy diferente. Humildad es lo que es una marca de eso y, y tiembla con la palabra de Dios Jesús es un ejemplo máximo de humildad así que considera tú creyente toda la razón por la que tú tienes una nueva en vida en Cristo porque aquel que tenía todo el derecho de, de, de vivir en, 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 en perfección decidió dejar su trono para hacerse como nosotros tomó forma de hombre Tomó forma de siervo. Puso sus necesidades fuera de él para concentrar tus necesidades. A todo costo, él fue humilde. Hizo la voluntad del Padre en el tiempo correcto, en el momento correcto. Filipenses 2, 3, 4. No hagáis nada por rivalidad o vanidad, sino con humildad considerar a los demás más significativos que a vosotros mismos dejen que cada uno de ustedes mire no solo a sus propios intereses sino también a los intereses de los demás eso es humildad y ese fruto viene de dos frutos ¿qué fruto produce la humildad? Primero, un corazón que busca la gloria de su Creador. Más que la gloria de las criaturas. Aquí hay una extinción creador y criatura. ¿Cuál es la otra raíz? Un corazón, un corazón que nunca se mueve de maravillarse de que Dios puso su vida. Esto describe a una persona que es es humilde, manso, un hombre una mujer. Trata de nunca poner a personas en en un momento de tratarles con con dureza, con con aspereza. O qué tal esta otra, criticar injustamente a otros. Bueno, una persona humilde no... Una persona humilde no, nunca se impresiona con cómo él, él o ella es. Tampoco es una persona que es un tímido que está empujando. Tampoco es una persona que se enoja por por la injusticia no toma las cosas personales una persona humilde no toma las cosas personales porque Dios es el centro de ellos para ver cómo ven el mundo una persona humilde ve que él él, Dios es todo lo que es todo lo glorioso, no él ni ella. No es una persona que responde así como respondieron el número de, de en, el, en el libro de números. Oh, tú fallaste como, como un líder. Quítate de aquí. Eh, la, la humildad se ve como Jesús orando por aquellos que lo persiguen. pero el fruto que se escoge es para venir cara a cara con Jesús, verlo a Él, deleitarse en Él, saborarlo a Él. Eso es lo que es la humildad. Y ese es el evangelio. Tres. Nos vestimos con paciencia. ¿Qué es lo que Pablo nos dice con esto? Ser paciente y soportarnos a los otros. Es. Es. Es paciente. Es pacientemente y consistentemente. Extender paciencia a personas que quizás no están. con las que no estás de acuerdo. No. No nos, ¿No nos distanciamos? Una respuesta que quizás no es la adecuada es alejarnos. Nunca debemos estar en un, en un estado de autoprotección, pero de paciencia. Que seamos rápidos en, en perdonar las faltas. Somos, somos rápidos. Paciencia no significa que no seamos rápidos en traer reprensión. Que cuando vemos algo, no, no es que no vamos a decir algo. No, 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 no vamos a hacer eso. Porque Dios mismo, Jesús mismo, ahora mismo nos podría traer reprensión por, por cómo nosotros a veces somos y nos comportamos pero Él no hace eso a mí me gustaría poder hacer eso pero no, no porque Él tiene excesiva, gran paciencia no hay nada que Dios nos pida que primeramente Él no pueda hacer por sí mismo, Él él es excesivamente paciente Él no revienta Él no estalla y cuando nosotros eh, fallamos con pecados, Él todavía está ahí, cerca. Él, él está eh, haciendo un trabajo que está dispuesto a terminar hasta el final en la buena obra que Él está haciendo a nosotros. Dios siempre gana sus batallas, pero no pelea todas las batallas. Isaías 65, 2 y 3. Extendí mi mano todo el día a, a un pueblo rebelde que camina de una manera que no es buena siguiendo sus propios designios un pueblo que me provoca a mi cara continuamente Extendí mis manos se mantenía envuelto estaba cerca Neemías también vio algo Muchos, muchos años les advertiste. De veras, no es broma. Muchos años llevaste con ellos. Señor nos pide que practiquemos el mismo tipo de paciencia. El buen sentido hace que uno sea lento para la ira. Y es su gloria pasar por alto una ofensa. Proverbios 19, 14. Me, me gusta como Ken Sander menciona esto... ¿Qué significa pasar por alto? ¿Qué significa? ¿Qué realmente significa pasar por alto? No es un proceso pasivo en que simplemente permanece silencioso por un momento, pero archiva la ofenda para su uso posterior contra alguien. Esa es realmente una forma de negación que puede conducir fácilmente a la amargura y al resentimiento que eventualmente explotarán en ira. En cambio, pasar por alto es un proceso activo que se inspira en la misericordia de Dios a través del Evangelio. Pasar por alto realmente una ofensa significa decidir deliberadamente no hablar de ello, detenerse en ello o dejar que se convierta en una amargura reprimida. Que Dios nos ayude a hacer eso. ¿Te puedes identificar con eso tú? Yes, Sí. Y mientras leía eso, eh, ese llamado a, a, a pasar por alto, tenemos que estar conscientes de que el mundo al que nos rodea está perdiendo, está yéndose rápidamente. Ya no hay eh, la moralidad. Si, si, si yo me siento lastimado, yo tengo derecho. Alguien Alguien tendrá que pagar y yo tendré lo que tengo que hacer para hacer que estas personas peguen, paguen. Qué lamento más, más lejano del Romanos que dice la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor, Romanos 12, 19. S- significa eso que cuando tú estás lastimado como crente, ¿cómo es tu respuesta? Oh, sí, a mí me gusta eh, pasar por alto la ofensa. No, no es eso de lo que estamos hablando. Cuando tú te sientes lastimado ofendido, tu, tu primera respuesta debe de ser esta. Señor, ¿es algo que tú quieres que yo aprenda? Para y pregunta. No es una señal de debilidad. Es una respuesta de un hombre de un hombre y una mujer que saben que Dios es paciente y quizás necesitamos repentinos una y otra y otra vez les voy a dar un ejemplo Ese, un ejemplo quizás que no me que se refleja en mí eh, cuando estábamos eh, recién casados eh, te vas a ver mejor que yo eh, en nuestros primeros días de de matrimonio eh, yo era uno que siempre estaba diciéndole alguna cosa que mi esposa yo mira a mi esposa que no era agradable a Dios siempre yo le estaba diciendo ustedes se imaginan cómo eso estaba caminando ella eh, me tuvo paciencia y hubo un pastor uh, muy muy uh, fiel y, y paciente que, que pudo traer mi corazón al lugar correcto. Por la gracia de Dios estamos casados ahora 16 años. Mi esposa eh, ha sido maravilloso eh, comenzó como una mujer de Dios y ahora excede. Eh, hacer una mujer pero ha sido el trabajo fiel del señor que no ha parado de hacer la obra que él quiere hacer en la vida de ella pero será que lo que dios quería a mí era quick eh, una, una respuesta rápida una una uh, Amonestación rápida para ella. Era paciencia y oración. Pero qué tal si hay una ofensa que no puedes eh, pasar por alto. ¿Qué tal si las acciones de alguien han creado una pared-separación en, entre tú y ellos? ¿Qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es hacer una, una rebelión. No, vístete de perdón. Vístete. Vístete. Re- vístete con conversaciones de, de perdón. Practica el perdón. Practícalo con personas que te han ofendido. Quizás es una de las marcas más distintivas de un verdadero creyente. ¿Por qué es que digo eso? Porque es como nosotros demostramos. Ya que sea que quieras mostrarlo o no, es, es la manera que tú puedes venir y decir tu gran necesidad del perdón de Dios. Y si alguno tiene algún caja contra otro, en el verso 13, perdonamos a nosotros, así como también Cristo os perdonó, así también hacelo vosotros. Así que si perdonamos es que las acciones de otra persona no les ponemos penalidad, respondemos con perdón y liberamos esa deuda de falta de perdón en esa persona. Y no es acumular para agregar intereses. El perdón nos lleva al corazón del Evangelio. Porque en la cruz en la cruz Jesús en lugar de hacernos pagar por nuestros pecados, Él pagó. Porque en Juan, primera de Juan 1.9, si comenzamos nuestros pecados. Pero si tú estás dispuesto a volverte, a volverte completamente al Señor, Él, Él es paciente para perdonarte. La fundación de su perdón es es que Cristo murió por ti, por tu pecado, por tu deuda. Ese es el fundamento. Gracias a Dios que no es un trabajo de nuestras obras, de nuestros méritos, sino que es una gracia que nosotros recibimos. Así como tampoco tiene límite, no hay frontera. Tampoco nosotros podemos poner esos límites para otros. En Mateo 18, 21, 22, dice, entonces Pedro subió y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí? ¿Y yo le perdonaré? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, no te digo siete veces, sino ses- setenta y siete veces. Una y otra y otra vez. Pero ¿qué tal si ellos nunca piden perdón. ¿Te ha pasado eso? ¿Qué tal si eso pasa? Esa, esa pared será que será que esta esa pared no están, no están pidiendo perdón entonces? Tenemos que pensar en esta extinción. Tenemos que pensar en esta transacción, una actitud de perdón y la transacción de no. una actitud de perdón sigue el ejemplo de jesús cuando él respondió en la cruz del caballo a los que estaban crucificándole padre perdónalos porque no saben lo que hacen es una postura de corazón es es estar listos para perdonar es misericordia un corazón que se niega a tener amargura que que se niega a a guardar ese pecado esa parte de perdón y tener la la relación restaurada, es una actitud de perdón. A veces, quizás queremos esperar hasta que Jesús haga todas las cosas nuevas. Pero esa actitud, esa actitud que, que estamos deseosos de mostrar misericordia, es porque te acuerdas de lo que tú debías No, no te voy a hacer que pagues por lo que me hiciste, pero despacio, muy lentamente, me voy a ir distanciando de ti. Es una actitud de... Es una actitud de perdón. Hacia una transacción. Los, los Aquellos que fueron eh, salvados por Cristo están deseosos que el Señor los reciba los perdone pero pero ellos tenían que pedir y Jesús estaba listo para dar pero mientras tú estás ahí esperando que suceda la transacción pero si tú estás esperando que la persona llegue para hacer esa transacción de arrepentirse quizás tenga que esperar transacción tú no tienes control de eso pero tú puedes abrazar la actitud hoy día y debes 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 hacerlo debes negarte a querer tomar venganza a, 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 a castigar para que estas personas tengan todo lo que te han hecho Pero puede ser que se levante la objeción de, pero ¿y qué tal todo lo que estas personas han hecho? Verdaderamente me duele. ¿Y qué tal si yo llevo a pensar que ni siquiera merecen que yo tenga una actitud de perdón? Déjame preguntarte algo. Amigo, amiga, si ese eres tú, y, y pregúntame yo mismo, ¿tú, ¿tú crees que tú te lo mereces? ¿Lo crees? ¿Tú crees que por eso fue que Dios te perdonó? ¿Porque tú lo merecías? No Es porque Él no nos trata de acuerdo a nuestros pecados Porque en la cruz Porque en la cruz Él declaró En la cruz Él declaró que no había una persona Que estuviera más en deuda con Dios que tú No importa qué tan grande sea el pecado en contra de ti, qué tan violento. Pero siempre recuérdate, nunca se van a asemejar al pecado que tú tenías contra Dios. Cuando pecamos, pecamos es el valor y el tamaño del pecado no es, es otra persona, sino que es ver la persona contra quien realmente estamos pecando. porque Jesús, Jesús, la buena noticia es es de que la, el perdón de Dios siempre será mucho, infinitamente mucho más grande de lo que pensamos en Cristo cuando, sentir, cuando sientes que perdonar es imposible el Señor es fiel es fiel y poderoso para darte el poder a recordarte, a abrirte los ojos de cuánto tú has sido perdonado Él está dispuesto y los discípulos respondieron en ese momento cuando ellos dicen eso dice Señor Señor incrementa nuestra fe me encanta esto y los discípulos responden nosotros también podríamos usar esa forma una pausa acá me encanta que estamos aquí si tú estás cons- si tú estás considerando esto quizás estás hablando una lista de nos de lo- las cosas que no hay que hacer no bebas, no fumes si tú crees que eso es ser cristiano todavía no se entendía lo que es ser cristiano Lo que es ser un cristiano es esto. Es recibir una nueva identidad en Cristo Jesús. De eso se trata. Y ese evangelio le da forma y nos da poder para vivir como Cristo. Es poner cosas cosas a la muerte. Pero no se trata de no hacer cosas. Vivir tu entidad es mucho más grande que eso es poner todo tu corazón en Cristo. No es que haya personas que te digan, oh, qué grande, qué inspirador tú eres. Es cuando tú ves tu vida. Y ves la transformación que el Espíritu está haciendo en ti. Y tú dices, qué salvador. Qué gran salvador. Oremos al Señor gracias Señor que tú nos has hecho en Cristo escogidos santos y amados que nuestra identidad esté arraigada en quien tú eres y danos poder por tu gracia mientras te pedimos eso en esta canción de una de poder caminar de una manera que sea digna el evangelio que nos vistamos con una vestidura correcta que te traiga honor que revele, que celebre la gloria y la dignidad de nuestra identidad que tú nos has dado haznos tu clase de gente porque ahí es que nosotros encontramos nuestro más grande gozo amén Eh, Pueden pararse y vamos a cantar juntos.